0: ¿Qué tal, Escuchas. Bienvenidos a Padre, padre e hijo podcast. hijo podcast. Y aquí está con nosotros mi padre, de Andrade, ¿cómo están? y Adrián, Adrián Andrade. Andrade. Ha sido como 3, 4 años desde que terminamos nuestra serie de podcast, ¿cierto? Nuestro ciclo. Sí, por así decirte, que hablábamos de franquicias y todo. Me acuerdo que la última vez que hablamos fue la del Último Jedi. Hace como dos años, pero fue una grabación rápido que lo grabamos saliendo del cine. En esta ocasión, ya que la trilogía ha sido completada y hasta ha habido de más, se me ocurrió por qué no regresar a... Hablar sobre la trilogía secuela de Star Wars, después de haber hablado de las precuelas de la trilogía clásica, me pareció genial.
1: Estamos en un buen tiempo, se cerró el ciclo. Digo, se cerró el ciclo
0: de Star Wars. Sí, porque en buen tiempo todavía en todo lo que tiempo, ha pasado. Con
1: todo lo que ha pasado y los ciclos no queremos hablar <risa> nada de eso. Este, se oyen muchos rumores de lo que puede pasar con Star Wars demasiados eh, pero creo que como dice la canción parece que fue ayer ¿no? pero han pasado muchos, muchos años y de lo único que sí podemos estar seguros es que aquella película que empezó como un proyecto de George Lucas hoy es algo internacional
0: y que quedará para es para Así es. Y vamos a iniciar con el retorno, el despertar de la fuerza episodio 7, donde Kirlin Kennedy decide poner a JJ Abrams a hacerse cargo. Yo me acuerdo y que meses previos a este estreno todo el mundo amaba a Star Wars. Yo me acuerdo que todo el mundo de la nada era fan de Star Wars hasta morir. Lo cual se me hacía irónico, no sé si por las redes sociales retoman más porque cuando yo estaba en la era de las precuelas no se escuchaba tanto estruendo, a lo mejor le echaron muchas ganas. Pero debo de confesar que haber visto a Carrie Fisher, Harrison Ford y Mark Hamill regresar después de 30 años a un contexto de nuevos superhéroes y villanos fue emocionante.
1: Fue algo muy espectacular, sobre todo porque los que estuvimos en el en la pantalla, en el cine, eh, sentíamos algo de... entre nostalgia, emoción, duda... Eh, eran sentimientos encontrados. Lo que sí era muy... Eh, muy especial de ver es ver generaciones mezcladas. Mirabas gente ya muy mayor, gente mayor, jóvenes, niños. O sea, algo muy especial, una interacción en que la gente, sobre todo a pesar de que iban niños, iban
0: a ver la película. Los niños estaban familiarizados porque recuerda que durante el episodio 3 hasta el episodio 7 estuvo la serie de Clone Wars y aparte llevó Rebels, que en un momento vamos, que ya hablamos de eso en el pasado, pero lo vamos a volver a retomar. En esta ocasión, yo sí me acuerdo que estaba bien preocupado. y estaba bien nervioso cuando inició que entran los títulos. Lo primero que ven es que Luke ha desaparecido. Ves que la República está batallando porque ha nacido esta nueva amenaza. Que es la primera orden que nació de las cenizas del Imperio. Tenemos a un nuevo Snoke, villano. A Kylo Ren, su llegada, como es tan macabro y usa el poder de la fuerza. Me sorprende no... Que no haya Jedi en este contexto. Como que te explican que, que la Academia de Luke falló. Han Solo ahora es un creyente de la Fuerza. Pero no se encuentra con Lea. Y descubrimos a Rey. una Que por primera vez tenemos a una mujer... Totalmente la protagonista de esta nueva trilogía que ya hemos tenido aunque digan que no estuvo Carrie Fisher, Natalie Portman en sus momentos fueron las protagonistas no, no esencialmente como en el centro total de acción pero en esta ocasión se llega a eso y aparte que tenemos a un hombre de color que es John Boyega liderando al lado de ella. A muchos no les, no les gustó sus payasadas Decían que era el nuevo Jaya Ravings Que nada que ver, a mí me gustaba el carisma Y además con el guatemalteco uh, Oscar ay. Oscar antes Ajá. Sí, o sea, fueron personajes
1: nuevos Que se necesitaban De la franquicia porque es lógico El tiempo pasa Y aunque sea Una película, el tiempo pasa También, entonces había que Mezclar personajes nuevos con personajes icónicos y de Luke, Carrie Fisher Carrie Son Ford pues son personajes icónicos recordar que esta muchacha tiene un papel muy determinante la gente tenía muchas dudas sobre ella
0: yo siento que fue una muy buena adquisición por parte de J.J. Abrams ¿Tú crees que haya sido una copia total de Una Nueva Esperanza? Muchas personas comentaron después de verla, como cuatro o cinco veces, porque así lo escuché. Dijeron, no, que es una copia, es idéntica a una amenaza, perdón, a Una Nueva Esperanza. Yo la vi y sí siento la inspiración que se vale. Lo mismo hizo Mundo Jurásico con Parque Jurásico. Retomó elementos que hicieron a la primera famosa, pero le dio su giro. Porque en esta ocasión, yo la sentí como que más violenta por el carácter de Kylo Ren. Ver a una persona conflictiva, donde no es un villano de blanco y negro, ¿no? Es un villano complejo, que él se siente atraído hacia la luz, pero él quiere estar en la oscuridad. Lo cual es bastante interesante, lo opuesto a Anakin. Y la otra faceta que también... Que habían han pasado muchos años... Mm -hmm.
1: Ya hay gente que aunque había, que había visto las películas, y había visto Clone Wars, y había visto Rebels, tenías que meter un personaje y tenías que ensamblar de tal manera que todas las películas que ha habido de Star Wars empezaran a tener un sentido porque ellos ya sabían que las tenían que cerrar. Entonces, que, que, tenían forzosamente que tomar de todas las películas antiguas e ir preparando todo como
0: amalgando toda los, la situación para un gran final. Y sin duda, a mí lo que me impactó fue el destino de Anne Solo. Nunca me lo hubiese esperado, y en cierta manera Harrison Ford lo mencionó. Él dijo que él no estaba pensando en hacer muchas películas, él simplemente quería que su personaje tuviese un cierre simbólico en donde levantara. ...al otro, que es el caso de que levantó a Adam Driver en su personaje de Kylo Ren... ...lo posicionó en, en lo más alto, en un villano conflictivo pero carismático a la vez... ...porque no es un personaje que odias, es un personaje como que simpatizas de cierta manera... ...lo comprendes por el pasado oscuro y tiene ciertos paralelos con Luke y con Anakin... ...el lado oscuro como siempre... A mí, como lo menciono, los efectos especiales sí estuvieron geniales. La Starkiller Base estuvo fenomenal. También tener a Don Han en el papel del General Hooks. A Fasma que muchos, muchos criticaron que porque pues casi no tenía papel. Es, digamos que es la maldición de Star Wars, que tus personajes secundarios a veces tienen como que vestuarios o pre una presencia que trasciende, que simplemente no hay tiempo porque no se trata de ellos. Pero a la vez... Pues existe... El universo extendido donde las novelas... Pueden hacer más historias como fue el caso de Fasma Pero en lo que cabe a mí... Yo no la veo como una copia total... Simplemente la veo en algo que se inspiró... Y nos presentó... La siguiente generación de héroes y villanos... Y la siguiente trama en el universo de Star Wars... Ciertamente yo lo único que a mí me hubiese gustado es... Contar con más política... Como lo tenían las precuelas... Ver el Senado... Y aquí pues lo destrozaron rápidamente Porque se quieren ir al estilo Del de, espíritu de las clásicas Y están en su derecho
1: ¿Y cuál fue la escena más icónica de esta película?
0: Yo creo que fue lo de Anne Solo y Calloran. Yo creo, es que hay, hay muchas la verdad Como también cuando se encuentran Con el halcón milenario que dicen Y esa basura y que lo vuelan Es... Hay sí, muchas. O sea, ese era
1: ¿Qué? cuando Harrison Ford Aborda otra vez y en la pantalla se ve a él junto con su vaca uh, sí. O sea, eh, mucha gente de, de edad <ríe> Fue una expresión que nos quedamos ah, mudos ¿no? Y, se, y en el cine se siente Eso quiere decir la presencia de los actores Ahora, hay que ver algo muy importante ¿eh? La mezcla de todos esos actores, actorazos con los muchachos nuevos es espectacular. Así es. Espectacular.
0: Y ahora pues J.J. Abrams decidió, bueno, irse nomás a la producción. Y en este caso Ryan Johnson entra con The Last Jedi. Se puede decir que es la película más controversial. No lo sé si haya sido porque los heroes hicieron mucho ruido. Sin embargo, yo aquí lo que noto es me, se inspiraron en el Imperio contraataque y el Retorno del Jedi. Aquí tuvo... Aquí fue la película de Matt Hamill como Luke Skywalker. Donde en definitiva tenemos a un... A un héroe que está destrozado, deprimido... Um, apagado de la fuerza. Mientras tenemos a un Kylo Ren en conflicto. Tratando de superar la leyenda de de Darth Vader porque no lo presiona en este caso la princesa Lea se encuentra en un conflicto también debido a que a Poe Dameron que en ese papel Oscar Isaac recibe mucha presencia en contraste con la otra película porque ella como que lo quiere liderar y Finn a John llega se nota más serio y se junta al lado de Kelly quien es la nueva psychic por así decirse creo que se llama sí a la vez que ella también recibió mucho, que a mucho no les gustó. No sé por qué fueron tan duros con, con Kelly, no era para tanto. Yo creo que ambos hicieron una buena mancuerna. La película en sí se basa en el estilo de que los episodios intermedios nunca terminan por completo. Y se trata del punto de quiebre de todos los personajes.
1: Pero lo que ha con Star Wars es algo muy raro. Bueno, no muy raro, no. Parece que los series se ponen de acuerdo para que en cada película haya un personaje al cual le den con todo. Desde Jaya Binks, como Boyega, como esa Muchacha. Hay que ver que los verdaderos fans de Star Wars la apoyaron bastante. Y bastante la apoyaron. Pero en este mundo ahora de las redes, pues hay cosas que van a agradar y cosas que no van a agradar. Y desafortunadamente eso va a suceder, no solamente con Star Wars. ¿eh?
0: Es inevitable. Y de hecho, sí, The y... Last Jedi, quebró ciertas tradiciones y yo creo que ha sido la más arriesgada de toda la saga en pues decir la muerte de Snoke, uh, Kylo hizo lo que Darth Vader nunca pudo hacer y él se convirtió en el líder supremo, Rey jugó con el lado oscuro y con el lado luminoso y encontró como una cierta de balance, uh, la, la presencia de Luke a mí me gustó bastante su ejecución del personaje que fue muy diferente a lo que todos los fans hubiesen esperado y a mí me agrada porque siento que es parte de, ¿por qué no grandes héroes pueden también caer y volver a levantarse con la nueva generación? Y el retorno de Yoda en esos momentos donde le dice que el fracaso también es su modo de enseñar, siento que The Last Jedi tuvo también sus momentos intensos de filosofía. Y a la vez tuvo también unas secuencias impresionantes de acción... ...como la batalla al principio, el suspenso... ...de ver también a la hermana del personaje de Ross, ...que se tiene que sacrificar... ...ver que no se trata de destruir uh, naves... ...sino se trata de salvar a las personas que se ama... ...y la batalla de Quaid. Esas, aren, ...esas arenas rojas... ...y el casino, la forma en que critican... ...como también los contrabandistas venden armas... Sí estuvo larga esta producción, pero a mí me gustó.
1: Y es que hay que comprender, ahora estas películas de Star Wars, si tú te fijas, traen un mensaje especial, aunque parezca que no. Porque todos sabemos que detrás de un gran, de un fracaso viene un gran triunfo. Y en la vida para poder triunfar también es aprender de tus fracasos. Porque si te quedas en eso, no superas. La escena con esto, cuando, cuando están Yoda, con Luke, está, se quedan los dos viendo y, y es la verdad. Eh, ha estado evolucionando Star Wars conforme pasa el tiempo. No se pueden quedar en los 70. No, es, es imposible. Aquí lo que hay que ver, y que es lo que no entiendo, la gente, la gente no lo entiendo no lo ve. Es la cinematografía. Ay, la isla. La música, los efectos especiales que siempre fueron el atractivo de Star
0: Wars. De hecho, también la, la coreografía la de gente, la batalla en el trono.
1: La gente se olvida que Star Wars pegó por los efectos especiales y por la cinematografía en, en aquellos años que empezó. Entonces, en eso no habían fallado. Conforme ha avanzado la tecnología
0: y los efectos especiales, Star Wars no se ha quedado atrás. No, y estamos hablando de que hay muchas generaciones detrás de Star Wars. Es muy difícil complacer a todas. Es muy complicado. Y J.J. Abrams regresó con The Rise of Skywalker tratando de regresarnos a ese espíritu de los clásicos. Y a mi ver... Lo logró. Claro que me gustaría ver una versión extendida. Porque dice que filmó contenido la batalla final. Del, del, del ataque en el crucero. Rey con el retorno de Sidious. Al ver también a Kylo Ren con esa máscara. Los fantasmas de la fuerza. Que realmente terminaron siendo como voces. Que para mí fue más que suficiente. Ver cómo también Finn uh, se creció. Al tomar una postura más seria. Y hacerlo como que sensitivo. A, ...a la fuerza... ...todos... ...sin excepción... ...se crecieron bastante... ...y tenerlos al principio juntos... ...porque todo el elenco salió juntos... ...embarcaron esta aventura... ...que creo que casi en el tercer acto... ...todos se separaron porque tenían que seguir sus propios... Uh, ...desenlaces... ...y al final la reunión de verlos llorar... ...se siente la magia... ...y se siente el compromiso... ...de los directores, técnicos, productores... ...actores... Por hacer, por entregarnos La mejor experiencia posible A mí, en lo personal Sí cumplió con las expectativas Ya si hubiese Como que una versión extendida, Ya es un plus a lo sombroso que me pareció Mira,
1: para poder tener Un buen final de ese horror necesitarían tener una película que durara 5 horas Para poder darle el gusto a todos O Irse a finales como lo hacen algunos directores, de hacer cuatro finales Y escoger el que te guste o sea, aquí, por ejemplo, son... tenía que abarcar un final y cerrar una época. Darle lugar a Carrie Fisher. Por supuesto. Y se lo dio. Y muy complicado, muy reciclando complicado.
0: material desde Desperta de la Fuerza. Complicado. Lo logró muy bien.
1: Lo logró muy bien. Reviviendo hablando. Siempre hubo un personaje clásico en cada uno que te recordaba la presencia del origen. Y no pierde su toque ese carisma de Billy. O sea, de, 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 de recordarte el origen. Ese personaje te volvía a, a recordar todo lo que había pasado. Ahora, estabas por cerrar un ciclo de Star Wars, de toda una generación. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, yo en lo personal, salir muy, muy a gusto salir muy a gusto, o sea como dices tú, ¿tú? que le faltó algo, a todas las películas discúlpame pero les falta
0: algo y yo siento que la audiencia crítica fueron muy duros porque la criticaron como la peor película de Star Wars, que porque complacía mucho a los fans, y pues es el chiste, no las sagas tienen que complacer en cierta manera a sus fans, y como lo vengo mencionando, estamos hablando de casi cuatro generaciones cada generación ha tenido sus propias trilogías Y cada trilogía son muy diferentes entre sí Por más que digan que esta trilogía secuela Es una copia barata de las clásicas No es realmente cierto Hay ciertas distinciones Hay ciertas inspiraciones como todas Porque todas van a estar conectadas Además, esta... Y es la historia de redención Y esta última parte de
1: Star Wars Cierra ciclos, candados Muy especiales Te explica muchas cosas de a la manera de que, que sabe hacer
0: las cosas porque las sabe hacer y es bastante divertida no es solamente sí. sentimentalismo porque si sí hay como que varias escenas que te llegan muy al fondo como pues la muerte de Lea que se sacrifica al unirse a la fuerza que a la vez conecta con, con que ella sabía del poder de la fuerza porque Luke le enseñó me gustó ese vínculo que hay a través de, de Mahamil que lo narra y vemos un flash del pasado, fue muy emotivo. Uh, también me agradó ver um, cómo ella la está entrenando a Rey también ver el lado oscuro de Rey a la vez revelado como la Bueno, se dice que es la es la sobrina o la nieta. Sería No es es la nieta. Es la nieta, es la ajá. nieta. porque es hija de que, que entre comillas no es así, el hijo de Palpatine no es como que un hijo, un hijo se supone, porque leí la novela expandida, se habla que Palpatine su cuerpo está en un clon, porque el, est estas personas que, que se llaman los Sith Eternals, lograron transportar el espíritu de Palpatine, por eso cuando él dice que ya me morí una vez, es cierto, como también dice una frase del episodio 3, que, hay, que, hay, que el lado oscuro de la fuerza se pueden hacer habilidades sobrenaturales, entonces lo reviven, lo ponen en ese cuerpo y quieren como que revivir varios huéspedes. Y en eso sale un hijo que sale muy diferente, pero no tiene nada de fuerza. Pero él conoce a la madre de Rey y nace Rey, que por eso viene el linaje del poder. Y eso explica mucho el poder de curación. Rey sabe usarlo por haber, porque está en su sangre, está en los textos que se llevó del, del Jedi Temple que vimos en The Last Jedi. Que son cosas que los Jedi no hacían Y eso explica cómo también Kylo Ren aprende a hacerlo Y al final de cuentas hace lo que Anakin nunca pudo hacer Salvar a la que más amaba Esa es ahí donde yo veo la conexión profunda
1: Y además también puedes ver que eh, En la lucha de bien y de mal Cuando vas a ganar Siempre es cuando te unes uh -huh. La transformación de Kylo Ren Es muy buena sí. La actuación de él Es muy buena eh, ha crecido, o sea, a mí en lo personal me gustó mucho la manera de interpretar a ese actor, porque las expresiones de su cara eran, eran sólidas, intensas, intensas complejas. Este, complejas. De repente te manejaba unas, unos, unas miradas o unas expresiones que te dejaban helado, de ¿no? Entonces yo siento que, pues mira, lo que pasa es que a uno que le gustan las películas de Star Wars, yo no voy al cine a ver errores yo voy al cine a divertirme los errores se los dejo a los a
0: los pero yo voy a ver a divertirme y nada más y como lo vengo mencionando a mí me parece una trayectoria fascinante los efectos especiales se fueron a otro nivel se nota que los los terceros episodios conclusivos entregan lo mejor posible y Rise of Skywalker para mí es eso. Es trascendental. Inclusive teniendo a nuevos personajes. Todos fueron bastante llamativos. Como el papel de Kerry Russell... De que usas el disfraz así como que morado, o está sea, muy interesante. También de, de la nueva que le ponen a un lado de John Boyega, también se destacan muy bien. Y pues la secuencia al final de, de las tropas imperiales rojas, las naves alrededor, como tú lo vienes diciendo, la cinematografía sin duda en esta ocasión excede, no decepciona. Y la música de John Williams simplemente le da al toque nostálgico de toda la saga.
1: Y además te presenta todo prácticamente de naves y todo lo que sucedió a través de los tiempos de la era de Star Wars
0: bueno, ya dejando la saga Skywalker que en estos momentos se, pues, se concluyó, pero eso no descarta que en el futuro a lo mejor retomen ciertos elementos, quiero mencionar así más a la brevedad los spin-off, tuvimos pues Rogue One que es considerada como que la mejor película de Star Wars al tener también a a Diego Luna, un mexicano, protagonizar esta adaptación que para mí mis respetos ha sido como que la adaptación de guerra que te revela cómo la alianza rebelde atacó y está basada en ese primer párrafo de Una Nueva Esperanza y vemos también una batalla espacial, vemos por así decirse el debut de Darth Vader ...en su con la espada de sabre roja... ...porque en, en las clásicas... ...nunca lo vimos pelear... ...lo vimos más en, es, en estilo como narrativo... ...hablar con Luke... ...pero aquí a pesar de haberlo visto unos minutos... ...fue como que lo suficiente... ...para descubrir realmente... ...lo terrible que era... ...el escape... ...la captura de los planos... ...o sea es una película rápida... ...violenta, sentimental... ...con mucho mensaje... ...y un elenco que sin duda... Ha sido de los mejores y terrible saber que pues fue casi como que su debut y despedida a la vez. A mí me encantó.
1: Y una vez más podemos ver, por ejemplo, que los droides, porque uno de los droides que acompaña que a Luna. Este, fue uno de los que resultó muy, muy queridos en la película. Es un actor cómico que a él le fascinó hacer el papel. Pero una vez más ves un droide que a pesar de que no tiene mucho diálogo, la gente, se impactó con, la gente se impactó mucho con ellos. Eh, vemos a un ganador del Oscar. Este, vemos a un personaje japonés muy famoso en su, en su país. Donnie Jen y su compañero, también, su compañero también, que no recuerdo también. su nombre. Este, Felicity Jones. Felicity Jones, este, Luna, digo, eh, México bien representado y bien representado, ¿eh? Bien actuado
0: Muy su personaje Conectando muy... con la serie de Clone Wars Por ser esa es... guerrera Vemos mm. finalmente ese extremismo que comentaban Hay apariciones como Chopper También de, de Rebels Ajá. Y también actuado que no es un spoiler mm. ¿no? Y Jimmy no. Smith regresa desde el episodio 3 Después de... de tantos años Y también actuado que esto no es un spoiler Todo el mundo sabemos que va a tener su serie Ah sí, o se mencionó no Entonces... que Diego Luna va a tener la serie de cómo se volvió ese agente de Rogue One. Es todavía como que están checando los detalles del guión. Uh -huh. Hay tanta como el villano que...
1: perfecto, el villano perfecto en esta película con su atuendo blanco y todos pero el blanco, con su atuendo el clásico villano. Sangrón si se le puede llamar uh -huh. así Pero con ese poder De querer quedar bien con el imperio
0: El director Gary Edward Dijo que no quería poner A Darth Vader como el villano Porque iba a robar mucho la atención de los demás Entonces lo prefirió mejor poner A Ben Mendelssohn en este papel Del, del general Krennic que, sí. Ajá. Sí. Para que Se hiciera cargo como alguien que fue El impulsor de la estrella de la muerte Que igual verla pues fue impresionante no, y, y tenía razón y, Pero en los generales Director Clinic
1: ¿Y, ¿Y qué razón tenía? Porque el final de la película El personaje que aparece Los últimos cinco minutos
0: Se roba la película Sí, pues es que en donde aparezca Escuchar <risa> el diálogo que grabó James Earl Jones Estaba como que escalofríos la batalla al final, o sea, de todas las naves, el crucero que falla y cómo casi perdían los planos Star Wars es como que esa odisea, que no solamente es acción, que yo pienso que aquí se ha presentado las mejores secuencia de acción y eso que no hubo pelea de sables uh -huh. pero yo siento que aquí también su historia la narrativa de una hija tratando de encontrar a su padre y cómo el imperio pelea contra esa alianza rebelde que quiere hacer lo posible para liberar ...a la República... ...que ha sido... ...pues soncavada ...es es sin duda una producción... ...que, que puso en alto los spin-offs... ...y lamentablemente no pasó lo mismo... ...me refiero en cuestiones de taquilla... ...con solo una historia de Star Wars... ...donde yo siento que fueron demasiado duros... ...debido a que muchos tenían el resentimiento... ...contra las Jedi... ...Ron Howard entró a último momento... Sacó la película casi en 3, 4 meses para tenerla lista y estrenarla en verano y yo insisto fue un error porque debieron haberlo lanzado en diciembre tranquilamente. Yo siento que esa película hubiese sido un rotundo éxito porque de hecho mucha gente sigue pidiendo, pidiendo la secuela después de ya dos años porque la película es aventura, creo que es de todas las películas de Star Wars es como que la más ligera. La más tranquila, la más simpática, a gusto. Y tengo que admitir que Hayden erich hizo un excelente papel como el joven Anzolo. Hasta Harry Soffor le dio la aprobación. Y al lado de Emilia Clarke, que pues esa mujer a todo mundo la ama. Porque quien no es de amar y pues quien también tomó el papel acá del joven Ann Solo Que también hizo una excelente forma.
1: Mira, esta, esta, esta película inclusive los mismos directores y la misma compañía de Walt Disney han reconocido que tuvieron un error al haberla lanzado en esa fecha. Hay demasiada este, competencia en los nuevos superhéroes que hay y, y realmente sí les afectó bastante. Pero esta película está muy bien hecha. Recuerden, este, esta película está basada en un personaje de los grandes de Star Wars Y todos teníamos la inquietud de saber cuáles fueron los inicios Cómo fue que se forjó ese bandido Cómo obtuvo el de milenario y luego ver el, el famoso juego de Parse La actuación de Woody Harrison es clave en esta película
0: Harrison está ahí. Ah, y vimos también cómo se hizo la, la carrera del queso Run que tanto presumía en todos los episodios pasados. Inclusive le dieron simbolismo a los dados que tenía colgado en la, en la cabina. Esta película, ah, tuvimos a Woody Harrison, tuvimos también a Paul Bettany, que fue un villano distinto. ¿Y qué puedes decir de la aparición de Darth Maul? O
1: sea, esta película está... No es no entiendo, ha, hubo una ha habido una secuencia de haters en las redes sobre muchas cosas ¿no? y, y una de ellas fue esta película no sé, es, 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 una, es algo muy personal, no es un comentario personal al cine se va a divertirse, a entretenerse yo
0: creo que y, es y más cada la quien seriedad. cada ¿Sí? quien tiene
1: su opinión personal, a uno ¿Sí? les va a gustar, a otro no. ¿Sí, no, es normal, digo Mientras no lo quiten todavía, ¿verdad? Porque, bueno, pero, pero es, lo, es lo normal. Y todos queríamos saber cómo surgió esto, ¿no?
0: Ahora, las ventas en DVD creo que estuvieron muy buenas. Sí, y con mucha razón, porque, como lo mencionamos, como cualquier otra película de Star Wars, esta luce por su música, que esta vez fue a cargo de Kevin Kleiner, que lo hizo maravilloso al apoyarse de un tema que compuso John Williams, exclusivamente el tema de Han Solo, la cinematografía, el, el viejo oeste que le daba las persecuciones de las naves ah, la robotillo, te acuerdas, la robot, la acompañante de Lando que fue fenomenal, me hizo reír bastante y los tonos, las naves, aparte de que fue la primera vez que todas las escenas que se filmaron en el arco milenario fue usando la tecnología de previsualización que es construir un set 360 grados alrededor del alcohol milenario Y así los actores ya miraban Lo que estaba pasando
1: Como una especie de Star Tours Y otra cosa muy importante Ahí le hacen ciertos arreglos al alcohol milenario Que a lo largo del tiempo Les va a
0: ayudar Y lo está haciendo ahora con la serie de Mandalorian uh -huh. qué bueno que lo mencionamos Porque también han llegado la serie de Mandalorian, ¿no? Que está abriendo paso. Además de que dicen que Conan Solo va a haber posiblemente una nueva serie. Y con mucha razón tras ver la conexión con Crow Wars. Pero mencionemos Mandalorian igual. Esta serie de ocho capítulos de Dave Filoni y Joe Favreau. Donde tenían un as debajo de la manga y se trataba del Baby Yoda. Que más hace rato vamos a ver un nombre. Y Pedro Pascal en ese traje del vigilante. Y teniendo Gina Carano de acompañante. Y también Carl Wethers, ¿no? El de Creed... El teniendo de Creed, Mignote, que...
1: obvio. Mignote, o sea, actores. Star Wars siempre se ha identificado por poner actores. Llamé, llamémosles viejos. O lobos. Jóvenes. Lobos de mar. Uh -huh. Que son actores que realzan sus personajes. Esa combinación de actor viejo, joven, con, con experiencia, hacen que los jóvenes crezcan. Y las actuaciones resultan muy sabrosas esos episodios
0: verdaderos estuvieron espectaculares la gente está pidiendo más más y en más, octubre vamos más. a tenerlo entonces, entonces, segunda temporada que se rumora que va a entrar a su
1: entonces si eso está pasando amigos no lo duden que en un futuro esto va a ser lo nuevos Star Wars estas series es cortas donde vamos a empezar a identificar ciertos personajes ahora material
0: hay Bastante, porque Bastante. ver como que la decadencia del imperio, ver, las, ver los cascos sobre la arena, ver que todavía existía una élite que había sobrevivido y andaban tras los niños de la fuerza todavía, después de todo lo que pasó, y muchos dicen que a lo mejor eso podría haber conexión con la primera orden, todavía no se está como que muy al seguro porque hay, hay un exceso de rumores, pero en lo que cabe yo creo que esos ocho episodios... ...son fenomenales, o sea, la forma en que Pedro se expresa a pesar de no ver su rostro... ...el robot, eh, el robot asesino que agarra como que cierta ternura al final... ...y pues el director Taiki Watiki, que él dirigió los últimos dos... ...yo andaba viendo una serie llamada Galería que hablaba detrás de escena de The Mandalorian... ...y miraba todo el amor que se metió a todo este proyecto, pues es la primera serie en vivo de Star Wars y con ayuda de la de la tecnología previsualización que John Favreau la viene sacando desde El Rey León, El Libro de la Selva, ha logrado hacer contenido de alta calidad y gracias a ello se van a poder grabar por la serie de Obi-Wan y la de Cassian Andor.
1: Estos dos nombres acabo de mencionar, Giloni y Favreau, ese es un mancuerda que Disney se va a aprovechar para, más, para más, peli, más series o películas no sé, ahora Star Wars tiene una ventaja ahorita que no la tenían hace 30
0: 30 años tienen un canal ah sí, Disney Plus <risa> tienen un canal y sus series de Mandalorian es la razón por la cual se han suscrito y pueden hacer lo que quieran
1: en ese canal y otra cosa muy importante Todavía está bien Lucas ¿no?
0: sí se rumora Que él va a servir de consultor para las siguientes Series y cabe mencionar Que, que fue Emocionante haber contado con el retorno De Clone Wars en sus últimos uh, 12 capítulos Yo creo que Coincidiendo con algunos, los primeros ocho, Bueno, los primeros 4 fueron fenomenales Ver a Obi-Wan y a Anakin y ver a The Bad Watch, esos soldados clones Que tenían defectos los siguientes cuatro de Ahsoka, yo creo que si hubieran quitado un episodio hubiese quedado mejor. Lo sentí como que mucho relleno. Pero entiendo el propósito. El propósito era mostrarte a Ahsoka después de ser exiliada de la Orangedal. Para verla de nuevo contra Dark Mouth en lo que fueron los últimos cuatro capítulos de The Season Que son fácilmente lo mejor de todas las 6-7 temporadas de Clone Wars. Para mí ha sido fenomenal ver cómo Sucede paralelo a Revenge of the Seed y termina exactamente desde ese punto con la escena de nada más que Darth Vader mirando los cascos y tomando la espada de Azoka, conectándote a ti directamente con huevos. Sí, no o se atreve, tiene mucho material, tanto material
1: que aparece una figura ahí de Mandalorian que ha sido
0: lo máximo. Y Pero cuéntate cómo fue volver a, a ver Clone Wars de nuevo, ver tú, finalmente ver el cierre, esa historia de Mandalore, cobrar vida.
1: Lo que pasa es que cuando ves Clone Wars y ves eh, lo de Ahsoka, volverla a ver simplemente, eh, todos, todos los que somos aficionados a esto nos quedábamos con, con ese pensamiento que pasó, que hubo, aquí te lo explica perfectamente. ¿Y quién fue el genio de eso? Filón. Uh -huh. Le hicieron caso a la gente, le hicieron caso a la gente y el cierre, como dices tú, esa despedida que tienen los dos cuando se va
0: a Sokka, pues realmente no se vuelve a ver. Sí, ya no se vuelve a ver y ella quiso contactarlo y ver también una escena épica de Revenge of Pessy cobrar otro estilo. Aquí también lo que cabe señalar es que tanto Darmo como Ahsoka, ambos son discípulos que fallaron en cumplir con las expectativas de sus maestros. Y además, cuando está esta serie que ya está por terminar,
1: le dan la orden 66 del emperador. Ya me había olvidado. Y, y, y lo primero que dices tú, ay, ya conectaron, fue lo primero que hicimos tuyo. Y ya lo... se conectó.
0: ¿Ya? Y luego ¿Y se vincula con los chips de es... que se descubre por qué los soldados clones atacaban a los Jedi como en los episodios pasados. Entonces para mí, ay, los efectos especiales, yo creo que la batalla de Mandalore es, estuvo en un nivel cinematográfico impresionante. Aquí sí se mostró un avance total de Filoni no decepcionó lo absoluto. Y ya lo habíamos visto en parte con Rebos. Porque la serie de Rebos al principio no queríamos cuando se canceló Clone Wars, dije no, Rebos no es lo mismo, no sé qué tanto, pero Rebos tuvo algo muy diferente a Clone Wars, Rebos tuvo una familia en su tripulación y poco a poco fueron subiendo hasta que nos dio el golpe duro con la muerte de Janan, pero ver el concepto de la de la, lo de la fuerza, la vela de la fuerza que se llama, donde podían entrar a una línea alternativa y ver todos los tiempos que se a la saga conectar entre sí. Y pues el final donde Ezra Bridget desaparece con el villano Tron y te dejan abierto que dicen que a lo mejor Ezra y Tron podrían aparecer en la siguiente Mandalorian, junto con Mova Fett. La idea en sí es crear ese universo compartido cinematográfico de Marvel, pero en las series por el momento. ¿Y qué me cuentas de ese personaje chiquito que anda atrás en Mandalorian? Oh, Baby Yoda, hay mucho de hecho De hecho dicen que la película que va a ser Taiki Wakiki Va a ser sobre Baby Yoda, Mandalorian y con Rey en el futuro No sé cómo, es un rumor que es bastante interesante Y también se está diciendo por ahí que el proyecto de Kevin Fish, el presidente de Marvel se va a reunir con los hermanos rusos que estuvieron a cargo de Capitán América Guerra Civil, uh, El Soldado del Invierno, Avengers, uh, um, Infinity War y Endgame. Se van a hacer cargo de la historia de Luke Skywalker de cómo su academia falló y se deslindó de la fuerza. Son rumores, o sea, hay muchos rumores. ¿sí lo que nadie te, lo confirma. Y ¿sí es lo que te comento,
1: pues tienen ¿sí material para... Uf no, no, interminable tienen su canal y, y creo que en este tiempo que ha habido en que todo el mundo está encerrado y como son estos genios, me imagino que ahorita andes echando su cabeza a volar con historias que yo siento que nos van a sorprender dentro de los, en los siguientes años eh. tienen mucho material para, uh, para seguir Star Wars definitivamente no se ha acabado eh. no
0: Todavía la saga va a continuar. Tendrá sus momentos de controversia. Pero yo creo que aún nos depara a lo mejor. Ahora que la saga Skywalker ha llegado a su fin. Yo creo que ahora sí están como que en cierta manera libres. De decidir por dónde se van a ir. Bueno pues gracias. Por haber regresado a este. Padre e hijo podcast especial. Para finalmente terminar. Algo que nos hacía falta. A lo mejor ahí por el futuro tomamos la oportunidad porque todavía nos falta analizar la fase 3 de Marvel ahora que todo está parado porque aunque no lo creas, se cumple oficialmente un año desde que se estrenó Spider-Man Far From Home y es la primera vez que no ha habido un estreno de Marvel en un año en los cines. Así que yo creo que ahí lo vamos a tener pendiente para hablar de la fase 3.
1: Sí, cuídense mucho. Por favor, cuídense mucho, hagan todo lo posible por mantenernos lo más sanos posibles porque nos quedan mucho tiempo para poder decirnos, nos vemos en el cine.